0: Damals, es hat eine Szene damals, die hat es in sich gehabt. Es war Jerusalem, so orientalisch darf man sich das vorstellen. So Kamel und so dieses Treiben vor 2000 Jahren. Jerusalem im einem einfachen Haus im Obergeschoss macht sie etwas parat. Die Sitzpolster sind Auskleid, das Essen ist für hergericht schön hergerichtet. Passafest. Passafest, dass Jesus und seine Jünger und Jüngerinnen damals gefeiert haben. Und plötzlich im Lauf von dem Abend passiert etwas, und das hat es in sich gehabt, und über das wenn wir uns heute unterhalten. Da passiert etwas, wo die Jünger, so stelle ich mir das vor, denkt das sein? Ist es wirklich so, wie ich mir das gerade zusammenreime? Und plötzlich fangen es ihnen an zu dämmern, und sie denken, wow, wow, wenn das so ist. Herzlich willkommen zum fünften Teil, damals. Wir haben angefangen mit dem, dass damals unser Glaube vielleicht mal auch angefangen hat. Erster Teil. Und dieser Kinderglaube beim einen oder anderen dann auf einmal Schiffbruch erlitten hat. Wenn du das nicht gesehen hast, die letzte Teile von der Serie, kannst du das nachschauen. Und zwar auf Prisma TV wo mir die Podcasts für euch aufzeichnet hat. Dann ist es weitergegangen mit dem, dass mir manches Mal der Idrug hat, Gott will uns heimsuchen, stattdessen will er uns heimholen. Dass mir offenes Fußhand bei Gott und dass wir willkommen sind bei ihm. Dass es nicht heißt, geht weg von mir, die ihr mühselig und beladen seid und erquickt euch selber irgendwie durch Wellness und frommes Getue und tralala. Und wenn ihr dann erquickt seid, kommt zurück und erquickt mich auch. Sondern, dass es heißt, hey du, wo du nicht magst, weil die Last auf deiner Schulter zu groß ist, du bist willkommen bei mir. Hey du, wo du versagt hast, mein Haus ist offen. Das war bisher und letzte Woche hat Reto Pelli hier ein cooles System, finde ich, so irgendwie zeigt. Nämlich, wie das denn funktionieren kann, dieses Miteinander. Wenn das Haus offen ist von Gott und mir, wie wir heimkommen können. Wie funktioniert das da daheim? Wie läuft das? Und er hat uns drei Modelle gezeigt, wo mir, das sind, das, die stehen nicht in einem Lehrbuch oder so, aber das sind so erfundene äh, Modelle, die uns helfen, das ein bisschen einzuordnen. Wie könnte das denn funktionieren, dass, wenn ich wieder heimkommen will, wenn ich wieder anfangen will, vertraue und glaube. Wie, wie, wie geht das daheim zu und her? Er hat mit einem gestartet mit dem Nachbarschaftsmodell, das hat er zeigt. Das Nachbarschaftsmodell, das Beziege zwischen den Nachbarn regelt. Das ist ein bisschen ein muss man dazu sagen. Das ist eigentlich, das ist eigentlich so, hoffen wir mal, das es geht, Modell. Ihr wisst das, jeder hat wahrscheinlich so Nachbargeschichten. Würde mich eigentlich wundern, aber ich bin jetzt kein auf der Bühne, so Best-of-Nachbarschaftsgeschichten. Ich habe eine, und zwar, ähm, die, die bringt so ein bisschen das zum Ausdruck, dass man nicht so weiß, wie man draußen ist und dann sich ein bisschen fragend äh, wiederfindet und denkt, wie, wie, wie funktioniert das jetzt miteinander. Manche... Die, die wendet dieses Beziehungsmodell auf Gott. An. Wie, wie funktioniert das jetzt ein bisschen? Es war 31. Juli vor ein paar Jahren. Meine Frau und ich haben eine neue Wege gegründet und wir haben eine coole Terrasse machen wollen. Und da haben wir, wie das Männer so machen, einen Backer gemietet. Und dieser Bagger, der ist dann da gestanden, die Vermieterin, die hat auch schön große Auge gemacht, wo sie gesehen, dass mir so ernst meinen. mit ihrer Terrasse. Auf jeden Fall 31. Juli haben wir den ganzen Tag gebackert und eine Hebel du und bla 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 sind uns vorkommen wie die Könige. Und dann kommt der 1. August, was ich natürlich aus meiner Herkunft nicht so ganz richtig eingeschätzt habe. Der 1. August ist heilig, keine Bagger. Oder besser keine Backer. So schnell lernt die Nachbarn relativ schnell kennen. Wir haben einen kennengelernt, also faszinierend. Ich, ich frage mich heute noch, wie das geht. Der ist also an der Hack jockt, relativ eifrig. Und der hat nur geschrien. Ich kann erstmal den Bagger abstellen müssen da irgendwie so, und mich befreien müssen und dann zu ihm gehen wollen, und dann ist er aber davor gejoggt. Dann, ja, toll, super. Das ist das pure Nachbarschaftsmodell und als ob es einen Mann auf der Welt gäbe, der den ganzen 1. August sozusagen auf der Terrasse hockt und zur Verfügung stehenden Bagger vor sich hat und nicht backer, hallo? Jeder baggert. Aber das sind <lacht> Das ist Nachbarschaftsmodell. Wenn wir das auf Gott anwendet, dann ist das schwierig, weil wir wissen jetzt recht, dürfen wir jetzt backen oder dürfen wir nicht backen? Ihr Junge, ihr wisst was ich meine, gell? <lacht> er hat mich auf diesen Joke urklupft, gell? Auf jeden Fall. <lacht> Neben Nachbar dem Nachbarschaftsmodell gibt es noch anderes Modell und das, das das bringt uns ein bisschen der Anschaftigkeit näher, nämlich das sogenannte Clubmodell. Das Clubmodell, das funktioniert wie folgt. Das Clubmodell funktioniert so. Du wirst zum Beispiel am Kano oder am Ruderclub beitreten und dann schaust du die Statute an, was sind die Bedingungen, dass ich Clubmitglied werden kann. Du schaust dir das an, ähnlich bei der Arbeitsstelle, du unterschreibst den Arbeitsvertrag oder den Mitgliedsvertrag und diese Mitgliedschaft, diese Regler, die in diesem Vertrag stehen, die machen dich zum Mitglied und sie etablieren dann die Beziehungen, die du dann an deiner Arbeitsstelle oder in, deiner, in deinem Ruderclub oder wo auch immer hast. Das ist so das Clubmodell. Das heißt, mir kriegen die Regle, können wir ja sagen, dann sind wir dabei und dann müssen wir uns natürlich an die Regeln halten. Wenn wir uns nicht an die Regeln halten, dann gibt es Mahnung und dann müssen wir besser werden und wenn wir es ganz und gar nicht machen, dann fliegen wir aus und es macht keinen Sinn, dass man dem Club bleibt. Es liegt auf der Hand, dass dieses Clubmodell bei Gott wenig funktioniert. Das wäre der Gott, was sagt, mal, jetzt... Und dann schreibst du, dann bist du dabei. Weil du dich an die Regel hältst, bist du dabei. Und wenn du die nicht dran hältst, dann tue ich umso dümmer und plage dich, bis du dich daran hältst oder bist du Das wäre das Clubmodell auf Gott angewendet. Ein bisschen plakativ dargestellt, aber das steckt in uns. Es gibt aber noch das dritte Modell, das Familienmodell. Das ist gerade andersrum wie das Clubmodell. Das Familienmodell besagt, schau mal, ich bin hineingeboren in eine Familie. Das hat nichts mit Regeln und Gesetzen zu so, überhaupt gar nicht. Keiner ähm, nimmt das Neugeborene und sagt, ja, passt, aber dann so und so läuft bei uns daheim, überhaupt nicht. Das ist, das ist große Freude, weil das Familienmodell besagt: mal, du bist Teil dieser Beziehung von Anfang an. Wenn du hineingeboren wirst, bist du Teil von dem. Und damit, weil wir Menschen das manches Mal nicht so gut miteinander auf Dreie bringen, das Gemeinsame. Damit das Familienleben klingt, machen wir Folgendes: Mir stelle so Standards auf, wo uns helfen, dass wir gemeinsam sozusagen ans Ziel kommen und durch den Sturm manövrieren könnt. Also der Unterschied: Hier hast du die Regler als erstes und sie machen dich zum Teil, sie befähigen dich, Beziehungen zu etablieren. Beim Familienmodell gerade andersrum Du bist hineingeboren. Das ist Beziehung. Und die Beziehung, übrigens interessant, du kannst dich nicht aus deiner Familie rausrupfen. Du kannst, du kannst das vielleicht vertraglich, gesetzlich irgendwie machen, aber du kommst nicht aus derer Familie. Und das ist das, wo, wo Gott uns hineingeboren Hineingeboren. Und der Reto hat das letzte Mal erzählt, und ich habe das sehr eindrücklich gefunden, darum habe ich es jetzt noch gerade nochmal für euch zusammengefasst. Dann kommen die Regeln und Gesetze, die uns helfen, miteinander unterwegs sind Die Gesetze und Regeln einzuhalten, Machen uns nicht zum Mitglied im Familienmodell. So, das äh, im Sinne von, was bisher geschah. Jetzt geht es weiter. Ähm, Familienmodell, das ist manchmal nicht so ganz einfach. Und dann gehen wir jetzt ein bisschen auf die Spur kommen. Und das geht relativ äh, einfach, weil wir haben vor drei Wochen ausfindig gemacht, mir Hand eins, nämlich ein Sündenproblem. Das haben wir so definiert. Schau mal. Wir werden in unserem Zusammenleben untereinander und mit Gott schuldig aneinander. Wir, wir versagen, wir kommen nicht immer klar. Wir haben einen Clip von diesem Mann, der eigentlich nur am um Daddy-Helfer hat, weil er Ölwechsel zu machen Und am Schluss hat er das Öl an sich geschmiert und er hat gemerkt, ich bringe das nicht bring weg. Wenn du den Anzug hier in die Wäschmaschine ähm, schmeißt und dann mal auch alles, was hat, 90 Grad, und dreimal Pulver und weißt was, das kommt nicht mehr raus. Das ist wie, das schaffen wir nicht. Ähm, wir, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, dass da ist und unser Familienmodell, das wir mit Gott und untereinander als Christen leben, kaputt machen will. Da gehört ganz simpel unsere Niederlage, unser Versager mit dazu. Ähm, das, das ist ein, ein schädigendes Verhalten, nenne ich es mal, wo, wo wir manches Mal an der Tag legen. Etwas, wo nicht Leben schafft, sondern wo das Leben kaputt macht. Das, das ist so das und, und weil man das Problem hat und weil das universal ist, ist es nicht verwunderlich, dass wir für das Erlösung Lösung brauchen. Wir brauchen Erlösung fürs Zusammenleben und vor allem für die Beziehung zu Gott. Wir brauchen Erlösung. Und so ist es nicht verwunderlich, dass eigentlich jede Religion, jedes Glaubenssystem, jede Philosophie, die es irgendwie über irgendeinen Gott auf der Welt gibt, immer... Eine Lösung hat für dieses eine Problem, nämlich dass die Beziehung zwischen Gott und mir kaputt ist, weil, by the way, er Gott ist und ich Mensch bin. Mir wartet ihm nicht gerecht, egal wie man dreht und wendet. Weltweit tausende Systeme von dem, was wir vielleicht Vergebung nennt, wo da kursiert. Das System, wo uns wieder in den Rhythmus von Gott bringt. Ich war mal in Kathmandu in Nepal und mir der Shiva-Tempel besucht hinduistisch. Und das war eigentlich interessant bis hin zu wow, das ist irgendwie nimm gut. Es war eine Sehnsucht und ein Ringe nach der Versöhnung mit Gott. Durch so asketischer Higa, durch Mantren, die man gemacht hat für Gott, durch Rituale, durch immer noch mehr Trance angereichert, durch Marihuana, wo ich dann nur in andere Sphäre abtriffte. Das war eine Szene unvorstellbar. Das, das hat mir, ich habe noch nie vorher so etwas gesehen, aber seither nie wieder. Das war eine Szene, wo trieft hat nach Sehnsucht zu Gott, dass er mich annimmt irgendwie. Das, das ging so weit, das sind so schräge Szenen, die wollte ich hier gar nicht erzählen. Mit einem Ringen, Gott, Sei du mir gnädig. Stell das, was ich gemerkt habe, was kaputt gegangen ist. Stell das wieder her, Gott. Lass die Beziehung zwischen dir wieder ernst werden. Lass wieder Sicherheit kommen. Lass wieder Beständigkeit, lass wieder Verlässlichkeit werden. Jede Glaubenssystem, jede Religion, jede Philosophie hat eine Lösung. Ein System für die Vergebung der Schuld. Das System für die Wiederherstellung der Beziehung, die zu Bruch gegangen ist. Und so verwundert uns natürlich nicht, dass auch das Christentum ein System und eine Lösung hat für dieses Problem. Dem möchten wir jetzt ein bisschen auf den Spruch hauen. Ist ein anspruchsvoll, aber es ist richtig gut, wenn man es verstanden hat. Das System des Christentums, wie ich versöhnt war, in der zerbrochenen Beziehung zu Gott. Und Johannes der Täufer hilft uns dabei. Den schauen wir an. Johannes der Täufer. Das war a Freak. Johannes der Täufer, der ist loszoge. Ähm, so unter uns hat manche haben sich über meinen Kleidungsstil aufgeregt. Aber Johannes der Täufer, da wäre ich hier sozusagen im Hochzeitsgewandle unterwegs, gell? Kamelhaar, Freak, Heuschrecke vortritt Und er zieht aber an der Jordan und er fängt an, die Botschaft zu verkündigen. Die Botschaft, die irgendwie heißt, mal, das könnte so irgendwie die Lösung des Problems sein. Er fängt auch zu taufen. Das war eigentlich interessant, weil vorher wissen wir von niemandem, der so tauft hat wie der Johannes. Es war für die Juden damals schon sehr klar, dass Taufe irgendwie Sinn macht. Die haben das gewusst von der Torah früher. Da haben die so Reinigungsgebote gehabt. Taufe hat eigentlich nichts anderes gesagt als untertauchen. Untertauchen, sich wäsche. Sich wäsche, bevor mein Tempelgat sich wäsche vor gewisse Fest, so Reinigungsrituale, das war irgendwie Taufe. Jetzt kommt der Johannes und sagt, ich taufe euch. Und die haben dann schon gedacht, ja, was, du taufst uns, wer, wer, wer bist du? Aber Johannes der Täufer, der war schon von Anfang an ein gesegneter, ich nenne es mal so, Prophet. Weil ganz am Anfang hat schon Kaiser dieses Kindle, Engel Gabriel hat verkündigt, dass er geboren wird, dieses Kindle wird erfüllt sich vom Anfang an mit dem Heiligen Geist. Der hat irgendwie Charisma gehabt, der hat Vollmacht gehabt. gehabt. Und ähm, dann ist es so, sie in Jerusalem haben die jüdischen Herren dann das Treiben am Jordan und Donau so 40 Kilometer weiter mitkriegt und sie haben dann Priester und Levite abgeschickt und dann gesagt, gönnt ihr mal ab, weil mir hand das so ahnig oder irgendwie dumm's uns. Ja, wie auch immer, frage den mal, wer er ist. Und sie ließen ihn fragen, wer bist du? Johannes wies alle falsche Vorstellungen zurück. Unmissverständlich erklärt Herr, Herr ich bin nicht das, was ihr meint. Ich bin nicht der Messias. Wer bist du dann, wollten sie wissen. Bist du Elia? Nein, antwortete er, der bin ich nicht. Bist du der Prophet, der kommen soll? Nein, erwiderte er, wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du bist? Johannes antwortete, ich bin, wie Jesaja gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Schaut mal, ich ahne schon, ihr habt gemeint, weil irgendwie das schon Ortschen war, ich hätte das Lösungssystem. Ich bin der Messias, aber ich bin es nicht. Sie fragten weiter, wenn du weder der Messias bist, noch Elia, noch der verheißene Prophet, warum taufst du dann? Ich taufe mit Wasser, erwiderte Johannes, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Er ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Da ist mitten unter euch einer, den kennt ihr nicht. Und ich bin nicht mal wert, ihm Sandale zu schnüren. Und dann seid I, sagt er, Markus 1, Vers 8, ich habe euch mit Wasser getauft. Aber der, der da kommt, sagt der Johannes, der tauft euch mit dem Heiligen Geist. Das ist, das hat ihn dann allmählich so gedämmert, das ist nicht einfach nur rituelle Waschung am Jordan. Ein bisschen System und ein bisschen Tralala rum. Das schmeckt irgendwie nach etwas Größerem. Das, das zieht uns in und wir können es gar nicht so genau sagen. Was ist das wirklich? Mir ahnen irgendwie was. Aber da ist Donner. Das ist nicht einfach Handlung oder Ritual oder Spiel oder System. Das ist nicht irgendwie einfach nur ein Lösungssystem. Und dann seit ihr, einen Tag später, am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Mir lesen das so geschwind. Ja, Jesus ist dann Ich stelle mir das so vor. Das war nicht einfach irgendwie... jetzt. Da Jesus mal ein bisschen der im Rücksäckchen gesagt: Hey, ein bisschen von meiner Forelle, nicht Forelle, Heuschrecken, han ich sagen würde. So, da, gute Fangkar, letzte Nacht. Nein. Da ist etwas gekommen, da hat sich ein Weg gebahnt, wo, wo die Leute doch gemerkt haben. Schau mal, da ist etwas, das ich, ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Da ist etwas Neues. Der Johannes, der sagt, er selber ist es nicht. Und dann kommt Jesus und Johannes, ich finde das so eindrücklich so unter uns, Gott sagt auch manchmal so, ach du, du toller Hecht, du klasse Typ und gut, dass die Welt mich hat oder meine Firma mich hat oder meine Familie mich hat, da kommen wir uns ja manchmal furchtbar stolz vor. Der Johannes, wenn er, zumindest mal wenn er ich gewesen wäre, ich hätte gedacht, ja das spiele ich noch ein bisschen aus, ich kann ein bisschen messianisch durch oder er hätte gesagt, nein, 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 es geht, es geht nicht um den Hof, guck mal, da kommt einer, seht, hier ist das Lamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt trägt. Dieses Luk, hey Luk, das ist wie so, hey, wartet wach, wartet wach, guck mal, da kommt einer, der trägt die Schuld dieser Welt. Und sagt einer, Lamm Gottes, was, Schäfli? Meh, meh. Sagt Johannes, nein, nein, nicht Schäfli, das Lamm Gottes. Das ist ja nur noch größer als Schäfli. Aber warum kommt der andere auf Schäfli? Ich weiß, warum der auf Schäfli kommt. Der kommt auf Schäfli. Weil er gewusst hat, damals, damals, in Ägypten, damals in Ägypten hatte Brauch angefangen, den wir bis heute feiern, Das Passafest. Das Passafest, das man nachher dann fehret. Das Passafest hat damals auch angefangen. Drum hat er nach dem Schäfling geschaut. Da hat's nämlich geheißen: Schlachte das Lamm, ihr, die gefangen sind in Ägypten, ihr, die in der Sklaverei sind. Und das Blut streicht an die Türpfosten. Und es wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Exodus 12. Da ist der Brauch, diesen Bursche, der gesagt hat, Hä, was Schäfle, wo ist Schäfle? Der Brauch ist dem sehr gut im Blick g'si. Da war es damals die Zeit in Ägypten, wo mir vom Pharao misshandelt und missbrucht worden sind, wo mir in der Sklaverei waren. Und dann ist der Todesengel nachts durchgegangen und hat alle Erstgeborene heimgesucht und dort gemacht. Und nur die, die das Blut eingestrichen haben mit dem lemli sind Blut, sind verschont worden. Ich verlange von keinem zu sagen, oh, das war genau so. Ich muss das jetzt auch glauben. Das ist eine strobe Geschichte. Aber wir lesen von dieser Geschichte. Und dieses Lamm damals, jetzt irgendwie dieses Lamm heute, wie ist das damals in Ägypten geschwind weitergegangen. Die haben ihre Dürer i gestrichen mit diesem Blut und am nächsten Morgen ist ein befreites Volk aufgewacht. Aber ein befreites Volk, das Freiheit im wahrsten Sinne des Wortes unter noch hat und loszog ich ist in ein verheißenes Land. Das Blut von dem Lamm hat uns gerettet, haben die damals hat Das Blut von dem Lamm hat uns verschont und so ist das Passafest entstanden. Und der andere hat vielleicht gesagt: Lamm, was Sünde der ganzen Welt? Johannes, erklär uns das. Sünde der ganzen Welt, was? Mir Juden kommen zuerst, Kollege. Die Sünden der Juden. Und Johannes sagt: Nein, nein, haben wir nicht richtig verstanden. Die Sünden der ganzen Welt. Die Sünde wo, wo gibt es noch Sünde? Ah, auf Hawaii gibt es noch Sünde. Auch für die Sünde. Ah, auf den Philippinen Ja, auch für die Sünde. Ah, irgendwo in Moskau gibt es noch Sünde. Ah, da und wo? Und fidschi Inseln. auch. Oh, ja, und Schweiz? Schweiz auch. Mine und deine Sünde. Mine und deine Sünde. Das kündigt der Johannes A. Meine und deine Sünde. Und allmählich wird irgendwie etwas klar, das Lamm Gottes, das ist irgendwie die Antwort auf mein Sündeproblem. Wie meinst du das jetzt genau, Johannes? Wie soll das gar? Wie soll das gar? Und jetzt spulen wir früher in die Anfangsszene hinein. Passafest. Wir denken wieder daran, an Ägypten. Der Tod ist vorbeizogen an uns. Er hat uns bewahrt und verschont. Das Blut des Lammes schenkt uns Leben. Und dann hocken sie zusammen auf den Polster und das Essen ist parat. Und sie feiern fest und vielleicht Passafest fest, wir schon 15 Mal gefeiert. Tradition. Einfach so. Und dann passiert etwas und es dämmert ihnen. Jesus, Jesus was sagst du da? Hey Jesus, bist du jetzt ein bisschen Gaga im Kopf oder was sagst du da? Was sagst du da, Jesus? Was soll das? Und der andere vielleicht sagt: Jesus, auf einmal kommt etwas zusammen, was zusammenkommen muss. Auf einmal fange ich, ich auch etwas zu verstehen. Weil Jesus sagt: Wer, diesem, wer von diesem Kelch trinkt, und den da wie miteinander trinken, an diesem Festmahl, wer von diesem Kelch trinkt, der trinkt mein Blut, das ich vergossen habe. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen: die hätten den gerade schnappen können und von der Hohen Rat bringen können, die hätten Steigermeißeln können für die Steinigung. Dann nimmt einer in Anspruch, was mir damals als Tradition gefeiert hat: das Lamm, wo Gott persönlich vom Himmel gesagt hat, mach so und so. Jetzt zeigst du, du bist das Lamm. Kollege, das ist steile Botschaft. Und ich kann mir vorstellen, wie in dem Obergemach in Jerusalem auf einmal sich etwas ausbreitet hat und dass das wie so daherkommt, dass Jesus sagt, Freunde, ich habe keine Lösung. Ich bin die Lösung. Ich bin die Lösung. Dieser Wein verkörpert mies Blut. Und ich glaube mir, die Szene, die er auf einmal checkt, morgen ist der meint das ernst, monischkafretik. Das Blut lässt mich am Leben. Etwas ganz Neues in der Vorstellung von dieser jüdischen Tradition und den Opfergesetzen. Nicht das Denken, das Gedenken an die Lämmer macht mich frei. Nicht das befreit mich aus meiner Sklaverei, sondern das Blut von Jesus selber. Das befreit mich. Ich bin die Lösung. Jede Religion bietet das System an. Das System, wie mir das Sündeproblem lösen. Aber dass einer hervortritt aus der Menge und sagt, ich bin die Lösung, das hat es noch nie gegeben. Entweder komplett bescheuert und hirnverbrannt. Nein, das ist nicht logisch. Ich kann euch das nicht erklären. Entweder komplett bescheuert oder hirnverbrannt. Oder wow. Das war eine Wucht. Da hat sich der Kreis geschlossen bei diesem letzten Abendmahl. Und es war, wie wenn der Jesus dir entgegenflüstert, ich bin die Lösung, vertrau mir. Denn was das Blut von Schafen und Ziegen nicht hat, was deine besten Anstrengungen nicht vermöget deine Therapie und was auch immer, das bin ich und das mache ich. Paulus hat das später dann ähm, im Kolossebrief so formuliert. Euch, die ihr tot wart in euren Verfehlungen, euch hat er zusammen mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Verfehlungen vergeben hat. Zerrissen hat er den Schuldschein, der aufgrund der Vereinbarung gegen uns sprach und uns belastete. Er hat ihn aus dem Weg gekreuzt, indem er ihn ans Kreuz heftete. Ich bringe uns sehr Parfide Vergleich, der in der Größe niemals an das rankommt, aber aber er zeigt uns ein bisschen was. Nämlich, wenn du falsch parkierst und nachher hast du Burstra. Und das ist so schön, dass ihr Schweizer Burs sagt und nicht Strafzettel. Da hast du Burstra, Burs. Das bringt uns genau auf das richtige Ding. Was machst du mit der Burs? Du kaufst dich frei von der Burs am Staat gegenüber kaufst du dich wieder frei. Du bist wieder unschuldig am Staat gegenüber. Niemand kann nachher nach drei Tagen oder drei Wochen oder drei, drei Jahren oder nach 30 Jahren mal da ist noch was. Du kannst sagen, nein, ich habe zahlt Und das ist der Schuldschein, den Jesus ans Kreuz geheftet hat. Ich zahle für euch. Ich habe keine Lösung. Ich bin die Lösung. Ja, das hört sich schon ein bisschen schräg an. Ich gebe es zu. Und wenn wir jetzt hergehen und sagt, mir scheren das über der Kamm der Logik, dann, dann kann ich euch auch nicht wirklich helfen. Das ist nicht mehr logisch. Das ist vielleicht theologisch. Ja, es ist schräg, und wenn man das nur aus der Perspektive von unserem wissenschaftlichen Gehäuse aus betrachtet, dann ist das irgendwie Gugus. Und glaubt mir, ich nehme es keinem Übel. Der sagt, das ist irgendwie Guckus. Wenn das nur übers das Nadelöhr meines Verstehens durchgeschleust wird und ich mit dem Nädel immer nähe, dann werde ich eine Mühe haben, das zu verstehen. Dann werde ich Mühe haben, das zu vertrauen. Aber es ist mehr. Es ist mehr, es setzt sich nämlich eine Kraft frei durch den Heiligen Geist. Ein Kraftfrei, was in Hebräer 6, Vers 5 heißt, da strahlt etwas von der zukünftigen Welt jetzt schon entgegen. Mir hat geschmeckt, da kommt etwas, das ist außerhalb unserer Logik. Da ist etwas, wo mir, ich habe keine Lösung, ich bin die Lösung, nicht einfach schnell so erklären könnt. Aber, wenn es nicht komplett bescheuert ist, dann ist es wahr. Und ich glaube, dass Jesus uns heute morgen einlädt, es wahr dass dieses Blut für dich und für mich heute gilt. Nicht machen, nicht irgendwelche Regeln befolgen, nicht dich noch mehr anstrengen, sondern ihm vertrauen. Ihm vertrauen. Abraham haben wir letzte Sonntag gehört, hat einen kleinen Moment gehabt, wo es sich das Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Du wirst zahlreicher sein als die Sterne am Himmel, deine Nachkommen. Und er hat einen kurzen Moment gesagt, ich vertraue dir. Ich lade dich eh, ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen, weil das Lamm dir Leben gibt. Weil das Lamm dir hilft, deine Familie wieder heil werden zu lassen. Deine Familie und deine Familie. Weil das Lamm keine Magie und kein Ritus ist, ich muss nicht mal Kiffer dazu. Nichts nicht hat Kraft, die Schuld besiege, Außer dieses Blut von Jesus Christus.